0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊？嗯，要对社会负责任、嗯，对员工负责任、嗯，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。年底呢，确实有些忙，周末呢也没有时间来录节目。到春节之前呢，我也只能够跟大家保证的是周周有节目，但是我不能够保证天天有节目。我尽我的呃所能吧，尽可能多给大家去讲一讲、录一录节目啊。前两天有一个在后台的问题啊，让我也是陷入了深思。这位朋友呢叫孤帆远影，你好，谢谢你的回复。我一直收听你的节目，一集都不落。你的语速不急不缓，非常入耳。听你在节目中说过 ETF， 但是之前呢没有关注过，很不了解，不知是否方便透露一下您网格交易的 ETF 的代码，很不礼貌，但是为了扳回成本，请谅解。这个呢是我在有一期节目中说我自己的一些投资的。呃，方法和一些投资的组合，呢，其中有一个部分呢，就是网格交易。他问我主要是做什么样的网格交易，能不能告诉我是哪一只股票的代码？我跟他说，因为交易成本的原因呢，网格交易我基本上只选择去做 ETF。他就是问了我刚才我上面的念的问题。嗯，我觉得可能这个想法还比较具有代表性，那我们就一块来去看一看啊。首先呢，孤帆远影这位朋友。嗯，感谢你对我的支持和对我的一直的这种信赖啊！但是在这个问题上，我首先要讲的是，我建议呢，你应该先去了解一下到底什么是 ETF，ETF ETF 到底是个什么东西。那为什么购买 ETF 要比购买单独的股票更安全，更适合个人的投资者？第二个呢，我们再来说网格交易。网格交易本身呢，它是一种投机取巧的做法，这个我也是非常承认的。它是一种投机取巧的做法，还有呢，它是不愿意放过每一个波动的，呃，是一种本身是一种贪婪的表现。那么在单边上涨的市场和单边下跌的市场呢，呃，网格交易是非常吃亏的。要么呢，你就。几乎把子弹打光，全部是买成了，买成了这些 ETF， 或者是在单边上升的市场中呢，你就。会不断的卖飞，只吃到了前面一小段的升幅，在后面大的就是那个升幅中，你没有任何的参与，这个是比较讨厌的。那对于我来说，只有在慢慢的寻途中磨底的震荡过程中，网格交易才能够获得相对比较好的收益，因为它确实是用这种非常微小的上升下降来去逐渐的去寻底这样的方式。来去完成熊市的最黑暗的时期的。那么我呢，在两三期节目中也都讲过了。我主要是以持仓不动为主，那一小部分的资金呢，放在这边去做网格交易，本来就是用来去平摊一点点的风险的，是为了去降低一点持有的成本。那么也是为了防止卖飞呢，也设置了一些底仓的数量。整体来看，是我为了。迎接牛市而去做的一些准备，那在磨底的过程中的一些技术上的一些准备吧。那么另外呢，呃，以前在做网格的时候，你要去把网格先用 Excel 表格把每一步的步长把它给标注下来。现在呢，有了一些更好的工具之后呢，你会就可以用设置一些条件单的方式，它一旦到达达了你的条件，就可以直接。触发不用你人工去干预，这样的话也大量的解脱了我的时间，不用去看盘，也不用去每天去下那个单子。相对来说，我我个人认为对白老师，我个人来说还是比较符合我的需求的。那也只能够作为主投资策略的一些辅助的措施，而不能够去作为主要的盈利手段。所以，这位孤帆远影朋友，有可能，即便是我把我全部的网格交易的方式手把手的交给了你，嗯，也未必能够让你挽回你的损失。呃，这是第一个我想说的啊。前两天在重新又翻看那个《孙子孙子兵法》啊，有几句话。给我整个18年的投资还是有非常大的感触的。那我相信这句话呢，也适用于在喜马拉雅前听我所有节目的认可这种价值投资方式的这些朋友们。有两句话，第一个话是叫“善战者之胜也，无志明无勇功”。什么意思呢？就是那些非常会打仗的人之所以能够打胜仗啊。并不是因为他有特别特别聪明，或者是有特别特别勇猛的这些表现，而正是把每一场平淡无奇的仗把他给打赢了，就能够换来一场非常大的战争的胜利。还有一句话叫“善战者不立赫赫之功”，这两句话呢都是出自于《孙子兵法》。什么意思呢？就是能够打仗的人，他不会去立那种非常显赫的功劳，不会去用那个以少胜多，或者说呃以巧嗯就是用兵，或者是打那种惊天大逆转的这种仗，他更多的还是打那种呃歼灭战，然后呢百分之百能赢的这种战争，或者说在很多小的局部战争上获得了胜利，而从来。从而换来了这种整体战役的胜利。我把它翻译成一个呃大白话，就是说，一年五倍的人，我们看到有很多，但是呢，能够坚持五年资产翻一倍的人确实很少。很多人说五年翻一倍，这该有多慢呢？合合下来不就是百分之十五的年化回报吗？那我抓两个涨停板不就搞定了吗？是。有可能我们在大熊、在大牛市的那个初期，或者是在最疯狂的时候，有的人确实可以一年赚五倍。但是从长期来看，很少有人能够保持五年一倍的增长。你算一笔账，五年一倍，那一百万就变成了两百万。那第二个五年呢？两百万就变成了四百万。第三个五年，四百万就变成了八百万。第四个五年。八百万就变成了一千六百万。如果按照这样来看的话，你拿出整个你在人生中二十年的时间去践行一种非常朴素跟非常不起眼的，只有年化百分之十五的收益率，就可以获得从一百万到一千六百万这样的增长。有可能很多人可以通过这样的方式，可以去实现。家庭的财务的非常的好的处置，也可以实现了很多自己人生的目标，家庭的财务上面的指标，可以去做更多自己愿意去花时间去做的事情，对吗？也不会让那个重重的房贷和沉重的生活压力，成为包括养老这些东西成为一个人的呃束缚。所以呢，五年一倍其实是一个非常。好的方式，那我们接着再往下来去讲啊。郭帆远远这位朋友，如果说我前面讲了这么多，你能够听明白的话，呃，那我就建议你先把我前面提的几个问题先搞清楚，好不好？第一个呢，什么是 ETF？ 第二个呢，为什么要来去投资 ETF？ 第三，什么是网格交易？网格交易到底有哪些好处？还有我说的那些坏处，它为什么会有这些？坏处。第三个，最后一个呢？呃，最关键的是，你为什么会亏损？那是你因为当时你选择的标的它已经不好了，还是说整个的大盘都在跌，你也会跟着去下跌？或者是是不是你因为你的钱有用途，有时间的限制，你不能够承受在短期的亏损？还是你根本不知道为什么就？听信了别人的一些话，或者是看了一些所谓的大卫的文章，就买入了他所讲的标的。由于对公司的不了解，那带来了下跌之后非常的。呃，不舒服。那如果这些问题你都想明白了，我我我我是非常欢迎你在后台再给我留言，我们在一块儿来去讨论如何能够慢慢的去把你的成本做低，呃，把你的从不盈利做成慢慢的去保平，慢慢的去盈利，好吗？另外一个呢，我劝你把我。接下来要讲的那些话要听清楚。应该说，这期节目就是专门针对你的问题去问的，呃，去做的，好吧？因为这段时间大概持续两三天的这种上涨呢，我相信很多人开始蠢蠢欲动了。很多人觉得，哎呦，这波的机会我要去把它给抓住了。那每当有这样的预期的时候，很多人就会被埋。你相不相信，很多人是在四十块以上，是在四十五块以上去买的格力电器，甚至有人在五十五块的时候，继续的还是去追高格力电器。那这个时候呢，他反倒跌下来之后，他被埋了的时候，他会觉得当时的做法是有问题的。但但是他现在，呃，又不敢去更多的去买入格力电器，这就是很多人在牛市在上涨的过程中会去赔钱的主要的原因。好，那下面这几句话我专门送给你啊。为了扳回成本呢，可能有很多人会去做一些不理智的事情，比如说特别容易听信别人的建议，比如说愿意去投资一些。高风险的标的，比如说，甚至用融资上杠杆的方式，比如说，非常容易就有了赌徒的心态，希望一把 all in， 希望短时间能够去翻本。相信我，这些所有的错误，这些所有的问题，白老师都有切身的体会和切肤之痛。而且呢，当时的非理智的程度和后期的亏损的金额。和比例一定是成正比的。我从来没有告诉大家，我曾经有一笔投资亏损了百分之八十，在几年来我都连讲出来的勇气都没有。正好呢，现在通过你的问题，我把它讲出来，也能够告诉大家。嗯，不是每个人都在投资的路上会走得一帆风顺的。那这几年，整个我的心理素质也有一些提升，我才敢把它讲出来。记得雪球有本书啊，叫《关灯吃面》，讲的是很多投资者亏损非常惨重的一些投资的经历。每个人都能够写一本自己的《关灯吃面史》，对吧？如果你想知道白老师真实的掉进去过的坑，那么我建议啊，大家用付费的方式向我提问吧。呃，我相信九块九毛钱一定会让你最爽、最真实、最私密的分享我这些真金白银的亏损经历。我不但会告诉你我踩过的那些雷，呃，我也会告诉你当时为什么会做出。这样的错误的判断和决策，我更希望能告诉你的是，如何在我们未来的投资路上会去避免这些雷和坑。最后呢，分享一个在我书桌前放的一个木雕啊，我把我会把图片呢放在节目的信息里。是一个我的好朋友啊、呃，做给我的，亲自手工做给我的，因为他知道我比较喜欢做投资，那么他呢就给我做了一头牛，上面的一行字呢是我自己加上去的，等待加忍耐就等于投资的成功，用来提醒自己在投资方面最好的美德就是等待加上忍耐，当然前提是要选择正确的方向和路径，当你每每。快要坚持不下去的时候呢，这个木雕就会提醒我，最后下面最下面的这行字就会提醒我：你的路径对不对？你买的标的对不对？投资的方式对不对？如果都对的话，请你有点耐心，去耐心的去等待一下。那开个玩笑啊，做个广告啊，如果你也想要跟白老师同款的这款书桌陪伴的木雕啊，并且有我亲笔。签名的，你可以跟我联系啊！当然，我会替我的那个朋友收钱的，而且相信我不会太便宜，因为我是亲眼看到他在自己的木坊工作室里做出来的，非常非常的辛苦，也非常非常的耗费时间。好吧，这个只当我做了一个广告，也只当我开了一个玩笑啊！ 2019年呢，开始了，开始的路过程中并不是一帆风顺的，开头的。开始的两个交易日是大跌啊，然后呢，后面又开始上涨啊。我相信，那我记得有一个经济学家说，他如果只能用一句话来去描述2019的市场的话，他只能够会用。波动加剧这四个字来去形容，那么从前面几天的交易日来看，确实是波动是非常的剧烈的。那各种消息在一块交织的去影响了整个的市场，去影响着所有投资者的信心，去影响着所有的公司的表现。基本上， 2018年基本上所有的雷都已经爆过了，对吗？啊，业绩雷、质押雷、虚假雷，然后退市都有，对吗？包括带量采购的那个药的那个行业的雷都有过了啊，包括格力不分红的雷，茅台不及预期的雷，然后这些汽车板块整个的腰斩式的下下跌这种雷，包括影视行业因为因为小崔的一些呃一些信件，呃这种这种腰斩式的这种断崖式的这种下跌的这种雷，当然还有很多雷。不胜枚举。那我相信，在二零二零一九年，这些事情它一定不会销声匿迹，它会用各种各样的方式来去呃，呃，呈现在我们的面前。那我们如何去安放这一颗？惊慌失措的这个心呢、啊，那我觉得还是要回到我们呃最初投资的本源吧，那就是要找到那些好公司，跟他一块去发展，跟他一块去合伙做生意啊。那一九年我会去讲更多的。跟那些好公司为伍，跟那些好生意为伍，去跟那些能够带来我们股息也好、红利也好这些资产的标的为伍的一些投资的心得和投资的案例。那就这样，祝各位投资愉快，再见。